0: Quando Renato Russo escreveu essa música, ele usou dois textos muito emblemáticos, né? O primeiro texto é Coríntios 13, é Coríntios 13, e o segundo texto é o soneto 11 de Camões. Só que existem algumas diferenças né? nesse texto, nesses dois textos, que ele ainda se inclui como uma terceira voz. E duas coisas que eu queria falar hoje sobre esses dois textos, que falam sobre amor, é que... Nessa canção que ele escreveu, ele põe três eu. O eu Paulo, o eu Renato e o eu Camões. Ainda que é, não exista claramente as primeiras pessoas no, em algumas partes do texto. Mas se nós pegarmos o, o texto de Paulo, por exemplo, ele se coloca na primeira pessoa. Então ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa como... O sino, o kitini, etc Eu não vou ler inteiro E aí Camões, no soneto Vai dizer as definições de amor né? O que seria é, O amor para ele E nós temos um, um ponto aqui Que é a intertextualidade Todas as coisas aqui Estão se dialogando Tanto nos, nas definições Quanto no período, quanto no tempo E assim como todas as coisas que nós fazemos Nada está no vácuo, nada está isolado Nada é novo elas se ressignificam... Elas estão totalmente interligadas com aquilo que já existiu... E o amor é assim... O que eu queria falar hoje é que... Qual é a nossa definição de amor hoje? Como que nós vamos usar esse amor? Que para o Paulo era uma coisa... Para o Camões era outra... E para o Renato Russo se transformou em outro... O que, que é esse amor? Como eu mostro ou demonstro o que, que é amor? E o que, que não é amor? Porque fica muito claro... Se eu conseguir definir ele nessa contemporaneidade... Eu também sei o que ele não é. Eu passo a saber coisas que não são amor propriamente dito. Nessa intertextualidade toda, e nessas três vozes que Renato, em 89, em 89 traz, é... ficam os questionamentos, né? Porque no meio do refrão ali tem aquela parte que fala, se vocês puderem me ajudar, que é só o amor, é só o amor, aqui Então, para ele é uma... Nenhum dos, nenhuma das outras definições trouxe isso como como prerrogativa de sinônimo e aí eu fiquei pensando naquele texto de joão 832 né que diz e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará nessa passagem de jesus acontece muita coisa ali né é a, é a, a passagem que trazem para jesus a mulher adulta né que foi pega em adultério e aí jesus faz aquela aquela coisa de quem não tenha pecado que atira a primeira pedra, né? E ninguém fica ali. E depois disso, todos que estavam ali no, perto, próximos ao templo, no templo em si, eles começam a, pergun a duvidar de Jesus, né? Você tá falando de quem? Você fala por quem? Quem é você, né? E Jesus ainda confronta eles e fala assim, eu não falo só de mim, eu falo do pai que me mandou. Só que ele deixa essa frase, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, eu fico pensando nessa terceira pessoa que o que o Renato colocou nessa música, e para mim ele definiu o amor como a própria relação com a verdade, ou sendo um sinônimo da própria verdade. Porque nas nossas vidas a gente fica buscando muitas vezes o que é o amor, como um sentido de vida, como a nossa verdade. Né? Eu preciso saber certas coisas, eu preciso conhecer certas coisas. E talvez essas coisas que não encaixem muito, seja justamente o amor que nos está faltando. Eu penso que todas as coisas que a gente faz... ou de... Isso não é um pensamento meu. Isso é um pensamento sociológico. Pensamento de efeito borboleta, se todo mundo conhece isso. Tudo que você faz ou deixa de fazer aqui, reverbera em alguém. Ah, mas você não se manifesta em nada. você Ou você manifesta em tudo. Tudo isso, até seu silêncio ou seu falar, reverbera em alguém. O seu não e o seu sim vão atingir alguém. E aí, pensando nisso tudo, eu, eu... eu pensei nesse todos eus que não são nós, que não somos nós mesmos, né? E o amor ao próximo é muito além dessa consideração de mim mesmo, mas sim de consideração do próximo, como um não eu, como o outro, e na capacidade da gente e possibilitando o amor para esse que não sou eu mais. Então nessas essas três vozes que tem no, no em Monte Castelo, elas começaram a me fazer pensar que tudo aquilo que eu faço pensando que estou fazendo para Deus e não estou fazendo para o próximo, como fica essa relação? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu dinheiro e vou jogar para o céu. Ele vai cair no chão. E eu estou pensando que eu estou dando para Deus. Todo o meu amor que está direcionado a alguém, ele, consequentemente, ele está direcionado para Deus. Se eu não consigo amar o próximo, como está escrito na Bíblia, eu também não consigo amar a Deus. E aí o Renato me fez pensar sempre assim, sempre... Eu ponho, essas músicas, eu ponho a música na sala para a gente fazer, uh, é, nas salas de aula, e fazer a análise gramatical, a análise, a análise literária e tal, mas nem sempre a gente tira o ponto-chave, que é o amor. né? E é só o amor, e é só o amor, e é só o amor. Então, o que eu queria que a gente, nesses poucos minutos de dessa reflexão é, sucinta, é que, assim para mim tudo aquilo que está na Bíblia só representa o amor e o final de todas as coisas, e aqui todos os sacrifícios, principalmente o sacrifício de Cristo, tudo aquilo que Ele sofre, tudo aquilo que Ele pagou e nos justificou e nos santificou, foi por amor. E também está escrito isso em João 3,16. Se eu não conseguir fazer nada por alguém, consequentemente eu não, tô, não estou fazendo nada para Deus. E isso são atos de adoração. Né? Nós temos a, a ideia um pouco equivocada de, de adoração Simplesmente como louvor Louvor musical e etc Mas não conseguimos trazer para uma realidade palpável Prática de que qualquer atitude Benéfica que demonstre amor Para alguém Seja um ato de adoração É um ato de adoração Palavras de, de bom ânimo Palavras de conselho Atitudes de, de De bem em si E até o não fazer o mal Também significa algo é um bom começo Ah, tudo bem, eu não consigo amar todo mundo Eu ainda não consigo fazer tantas coisas Com afetividade Com sensibilidade Tudo bem, então vamos começar por não fazer o mal Isso já é muita coisa Né? Então, todas as vozes que tem dentro de nós Elas se Silenciam, elas são constrangidas A partir do amor Eu vejo que todo mundo, quando o Evandro falou assim Ah, mas tá todo mundo segurando o choro E é verdade nós seguramos o choro muitas vezes Ou queremos chorar porque somos constrangidos E não tem outra coisa que nos constrange tanto Do que o amor É muito mais constrangedor Você cometer um delito E a pessoa chegar pra você e falar assim Não, tá tudo bem, eu te perdoo Às vezes eu prefiro que a pessoa te desse um murro na cara Uma ajoelhada no estômago e falava Meu, você é um otário Você tem que sofrer, entendeu? Do que ela falar pra você assim Meu, tá tudo bem A gente erra mesmo, você tá perdoado Igual que tem aquela... É, e aí você vai passando Instagram, assim, tem aquela... Dentre todas essas coisas desnecessárias que tem, às vezes sai alguma, sai alguma coisa boa. Ficou famosa aquela história da, da mãe que vai lá e perdoa o, o assassino do filho, né? Aí a mãe, tá, a mãe fala com o assassino e ora por ele, tá toda a imprensa assim, volta, não sei se vocês já viram isso. E aí a mãe, dele, a mãe do menino fala assim, ah, eu te perdoo, eu não tenho ódio de você. Então você pensa aí na situação: a mãe na frente do assassino, do filho dela, tipo, horas depois, sabe? Eles eram conhecidos assim. E a mãe fala assim: Eu te perdoo, não tenho ódio de você. Você prefere qual constrangimento? Não tem, não dá pra escolher. O constrangimento do perdão, do amor. E ser amado é muito constrangedor. Há quem fuja do amor. Porque, às vezes, o amor nos gera um sentimento de cobrança. Né? Se uma pessoa fala que te ama, você fala, nossa, já era, porque agora eu vou ter que corresponder. E esse amor não é o de Cristo. O amor de Cristo te, ele é para você, independente de você. Ele é, apesar de você, o amor de Cristo. E fim, e ponto final, você amando ou nem sabendo o que é amor, o amor de Cristo está lá para você. Ele ainda é para você. E ele não tem fim. Essa tal maneira que Jesus nos amou, que Deus nos amou, ainda assim é incompreendida. E talvez a gente morra tentando saber que amor é esse. Aí até a gente canta uma música que, que é impressionante. Me ajuda, não lembro agora. E ousado amor. Há palavras que trazem muita significação a tudo isso. Não é O ousado amor infinito, talvez eles nos conseguem nos, nos fazer mensurar tudo isso que é esse amor todo. Mas ainda assim, como que eu vou agir sabendo desse todo de tudo isso sobre esse amor de Cristo ou como eu vou deixar de agir ou coisas que eu vou passar a não fazer, talvez. E hoje eu queria que Deus nos nos direcionasse a saber que todo o amor que eu deixo de dar para alguém, eu também deixo de dar para Deus. Se eu não consigo amar ninguém isso não é uma palavra minha, né? Isso está escrito, certo? Não foi eu que inventei isso. É só uma uma, uma breve interpretação de que talvez eu esteja fazendo mal para alguém, eu ainda não entendi muito bem o que é amor. Todas as coisas para mim na Bíblia se definem em amor. Elas se resumem, melhor do que se definem, elas se resumem em amor. Elas culminam para um ponto do amor. Elas chegam no amor. Todo o trajeto, todo o trajeto dos obstáculos, da perseverança, das duras lutas e etc., elas culminam no amor. Esse é o produto da Bíblia. Eu sempre falei, eu sempre discuti com meu pai, assim, porque meu pai falava, nós tivemos uns embates teológicos, assim, problemáticos, porque ele falou para mim assim, ah, mas e se não existir céu? E se também não existir inferno? Você vai fazer o quê? Você vai ficar aí esperando, ele falou para mim. Você vai ficar esperando? Você fica esperando muito, você fica esperando muito e você não faz nada. Eu falei: é verdade. Então o que eu tenho que fazer? Ele falou: você tem que amar o próximo. E fim. Se ainda não existe céu e se ainda não existe inferno, você precisa amar o próximo. Esse é o maior mandamento. Ponto. Se você consegue amar a Deus, você consegue amar o próximo. Se você não consegue amar o próximo, você não está amando a Deus. Palavras do meu Pai. Eu falei, ah, isso aí precisa mudar minha vida, porque eu consigo fazer de uma pessoa o céu na terra dela, e também que se eu quiser eu consigo fazer o um inferno para ela. É a mesma capacidade que eu preciso ter de amar ou não, mesmo que seja forçoso, mesmo que ainda custe, que materialmente seja dolorido, eu preciso aprender a amar o próximo. Nada, nada que eu esteja pensando que eu estou fazendo para Deus e consiga isolado que eu estou fazendo ao próximo, eu preciso ser eu preciso ser uma pessoa que dirige direito. Eu posso colocar em risco. Muita gente. E isso é falta de amor ao próximo, se vocês querem saber. Não é só uma caridade simplesmente. Ah, eu estou juntando cesta básica. Eu estou fazendo cesta básica. Não, você, você não faz merda no trânsito. Porque talvez isso seja uma falta de amor. Porque você não consegue pensar que alguém está passando com um carrinho na rua. São os pequenos detalhes que você mostra a sua consciência amorosa ou não. E é uma consciência amorosa no âmbito social, no âmbito sociológico da coisa. Ninguém vive no vácuo, ninguém está isolado, ninguém vive numa bolha. Ainda que você queira viver numa bolha, você não vai conseguir. Ainda que você ache, ache que ah, isso aqui talvez nem tenha muito a ver com alguém, você assume responsabilidade sem querer saber. Que você, sem nem saber que você assume responsabilidades, Porque você vive em sociedade. Talvez aquilo que Jesus tenha feito no capítulo 8 de João Nem tenha sido tanto para a mulher né? Talvez a atitude ali, se você for pensar bem, nem foi muito para a mulher Foi um calabouço geral assim. Falar, meu, vocês estão condenando e julgando Alguém que é igual e tão podre quanto você O ponto é esse Nós precisamos saber amar Talvez ainda, se o Renato Russo estivesse vivo ele teria feito uma parte 2, 20 anos depois do que é dessa música. Talvez com o mesmo texto, com os mesmos textos, mas ainda tá tentando buscar que amor é verdade. E eu acredito que o amor é a própria essência de Deus. Se não... Se eu não mais... Eu ainda não consegui achar outras palavras para definir isso, se não amor. Esse, esse Deus que recebe, que recebe vários nomes por aí, para mim, ele... Ele tem o nome de amor E esse amor, ele ele, ele precisa se manifestar Ele é uma, é uma obrigação nossa Ele, na minha opinião Ele precisa se manifestar na, no próximo Nas nossas relações especiais Ele precisa estar manifesto E escancaradamente manifesto Eu não estou falando de laço afetivo De beijo e abraço, ósculo, nem nada Eu estou falando de atitudes Razoáveis de amor Eu estou falando de atitudes é, Que são conscientes em amor e se isso ainda é um trabalho forçoso, a gente precisa chegar nele. A gente precisa conseguir isso. Talvez é, o que eu, que eu mais. Eu, quando eu era mais moleque, eu lembro que eu fui a alguns shows, assim, música gospel, tinha uma cantora que eu, gostava, que eu gosto muito. E ela orava para que. Ela orava o Pai Nosso, né? Pedindo para que o reino de Deus viesse. E eu não conseguia dissociar que o reino de Deus também é amor. Eu não conseguia dissociar que se o reino precisa estabele ser estabelecido na terra, assim como Jesus orou o Pai Nosso, é só pelo amor que ele vai ser estabelecido. É justamente o amor de Cristo que estabelece o reino de Deus na terra. Para mim é isso. E se esse reino de Deus não está estabelecido na terra, ou nas nossas relações mais mínimas nessa integralidade toda das relações que não nos dissociamos, nós estamos falhando no processo de, de dar amor. Ou de saber o que é amor. Então algumas definições precisam ser ressignificadas ou precisam voltar à tona. Eu saber que o não eu precisa ser amado é muito importante. Eu preciso observar no não eu esse próximo que Jesus falou que eu devo amar. E para finalizar... Eu queria, eu queria que nós saíssemos com a consciência de que é por amor que nós pensamos, existimos, fazemos, conhecemos, atuamos. Que precisa ser o amor a nossa, as nossas, a nossa motivação primeira. E se me falta amor, em algum determinado ponto, eu preciso ter uma força maior de fé, de, de almejar coisas que me façam voltar para esse para esse amor central, para esse amor do amar ao próximo, do estabelecimento do reino, que nós possamos sair daqui e refletir sobre isso, que nós possamos orar, orar sobre isso para que Deus nos dê, nos dê o amor que nos falta, que nos faça entender que o estabelecimento do reino de Deus na Terra ele é por amor e isso é muito importante.